0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Real Podcast. Eu me chamo João Sutério e hoje nós vamos conversar com o. Quem, Matheus? Sim. Márcio Luiz, isso daí, o cara badalado aí da cidade. Foi candidato a prefeito de Porangatu, bateu na trave, ainda foram uns momentos foi considerado campeão. A gente vai falar sobre essa história agora. Mas quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente aí. Estamos ao vivo agora no meu canal no YouTube do Real Podcast. Estamos ao vivo também no canal 23.1, na TV Gazeta e nas redes sociais da Serra Azul. Então, seja bem-vindos a esse podcast. Para quem não sabe o que é o podcast, é apenas um bate-papo. Eu não sou repórter, não sou entrevistador. A gente vai conversar aqui hoje com, com o Luiz, certo? Então, seja bem-vindo a esse projeto aqui da cidade de Porangatu. E aí, Luiz? Márcio Luiz, como é que o senhor está? Ele não gosta de chamar de senhor, Matheus. Como é que você está?
1: Eu vou responder o mantra que eu falo em todo lugar, quando perguntam como é que eu estou, viu? Ah. Eu tô careca e barrigudo, mas eu tô vivo, <risos> então tá bom, viu?
0: Eu também sempre falo isso, tô bom e gordo, Que eu era magro, cara, eu tinha uns... Só que também meu magro, é... eu pesava 92 quilos quando eu era magro, eu tenho 2 metros de altura. Cara, mas muito... seja muito bem-vindo aí ao Real Podcast, Para nós é um prazer receber você aqui, pra gente trocar essa ideia, conversar, eu sei que você tem muita experiência na área profissional de empreendedorismo, Riscou também na, na política. Fiquei sabendo agora que já foi até professor também. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas antes eu preciso avisar vocês aí que nós temos o nosso Instagram também. Então vai lá e nos siga no nosso Instagram. Real Realpodcast.ofc As redes sociais também do nosso convidado, do Márcio Luiz, também tá na descrição aí do, do nosso YouTube. Então arrasta para baixo aí vai lá que você vai ver é, todos os dados aí. Todos os Instagram, nos segue lá, Dessa essa moral pra gente. Márcio, mas e aí, cara? Como é que tá o Parangolé aí? Como é que tá a vida aí nesse momento de pandemia? Para você mudar alguma coisa? Que você é advogado, empreendedor, e como é que foi aí essa essa fase?
1: É, na verdade, sim, essa pandemia mexeu com a vida foi de todo mundo, uhum. né? E no meu caso, obviamente, não foi diferente. E a gente também, como praticamente todo mundo, teve também perdas, né, de familiares, de amigos, né? E isso tudo foi um processo muito desgastante. né Eu acho que teve uma sucessão de erros, não foi de Porangatu, de Goiás, foi o mundo inteiro, porque uhum. era uma pandemia que ninguém sabia como lidar com ela. Então algumas ações foram acertadas, outras erradas, né mas é, é, da minha parte, eu procurei, obviamente, reformular por completo o que eu andava fazendo. Uhum. Acho que Deus me abençoou demais, porque nós passamos por uma campanha e por mais que a gente tomasse cuidado, a campanha, quem já participou sabe, o trem esquenta, pega fogo, é. não tem jeito. Então nós tivemos muito contato corpo a corpo, né, visitando os eleitores, e graças a Deus a gente passou ileso. Né. Nós tínhamos pós-campanha também, até um programa de rádio junto com a Xeris Marmo, meu querido amigo Zé Augusto. Zé Augusto, infelizmente, foi uma fatalidade através dessa pandemia. Achei mar bateu na trave, Foi. né, mas graças, graças a, Deus, a Deus se restabeleceu. Então, isso tudo mexeu comigo, mexeu com todo mundo, né. Inclusive, um dos programas que nós fizemos na rádio, nós tratamos da questão emocional que a pandemia, ela estava causando em todo mundo. Mas, por outro lado, é, todo mundo também refletiu muito, uhum. né, sobre contexto de vida, o que, que é que, de fato, vale a pena, o tanto que é importante, a família você valorizar o que, que de fato importa. Então, ao menos nesse aspecto, a pandemia também foi positiva. Então, resumindo tudo, não do mesmo jeito, uhum. mas voltando à rotina, né, devagar, respeitando e obedecendo o que, que as autoridades estão é, aconselhando em termos de medidas de segurança, mas tocando a vida. né? E mesmo com máscara, com um sorriso no rosto.
0: <risos> não está dando para ver, mas está aí. cara. Para mim já foi muito afetado, que eu sou professor, então... Parou tudo, parou geral, e a gente não estava preparado para lidar com isso remotamente, né? Não tinha tanta estrutura, não tinha... Alguns professores tinham conhecimento, graças a Deus que eu tinha um pouco de conhecimento nessa área, mas a maioria dos professores foi muito difícil se adaptar, que é uma profissão que você tem que estar tá ali ensinando, e eu acho que até vi algum programa lá que você fez com a Xelismar com a falando sobre isso, eu acho que você levou uma psicóloga lá, Sim. ela falou sobre a questão dos alunos, como eles estavam se sentindo, os professores, e é um misturado de sentimentos ali, de emoção, que que é difícil lidar, mas tá indo, tá, tá rompendo aí.
1: É, eu tenho duas gatinhas, né? Uma de 11 e outra de 7. E chegou um determinado momento, que a coisa realmente estava muito complicada, a gente optou por um isolamento muito rigoroso, uhum. né? E acaba que elas entraram no jogo, uhum. né? E e uma das primeiras questões que nós já, antes mesmo do governo decretar, nós mesmo já fizemos isolamento de escola, o ensino à distância, né? E... Aí a gente acompanhou também, para elas, tanto que foi difícil, né? Os pais enxergaram tanto que o professor, ele realmente desempenha um papel extraordinário. Teve muitos pais e mães que perderam o cabelo, no meu caso, então, mais ainda, né? Porque não sabia como lidar, né? Porque precisava ajudar é difícil, no processo de aprendizado. Sim. As crianças, é, é, a criança, mais do que os adultos, eles precisam de, um, de contato social, Com interagir, certeza. né? Então foi uma barra. né? Exatamente. Eu senti lá em casa, na pele que muitos que pais é a sentiram. A escola né?
0: não é só um lugar para você ir lá aprender uma matéria, é toda uma questão social. Você está ali convivendo com 30 pessoas, 25 pessoas, igual na minha escola lá é, é 25 cabeças diferentes, tem um professor. Então você Sim. tem essa vivência e se faz parte do processo educa é. educacional do, Mas da é, criança.
1: E é o que eu falei aí, anteriormente, uhum. todo mundo aprendeu a valorizar pequenas, Sim, coisas. pequenas coisas, as tá. minhas próprias meninas. Quando eu vou buscar elas na escola, você sempre gosto de puxar o relatório, né? Uhum. Como é que foi, o que, que foi legal, o que foi ruim. Aí volta e meio reclama alguma coisa da escola, e eu cutuco, né? Uhum. Ah, você quer voltar à aula à distância? Eu, não, não, pai, tô brincando. <risos> <sabe>? tá, vendo?
0: <risos> tá vendo? Então já mudou. É, né? então
1: eu valorizo, né? E pelo menos nesse aspecto a pandemia teve essa, esse efeito positivo, uhum. né? A gente realmente vê que a gente está é, cada vez mais, infelizmente, levando a vida muito superficial, uhum. né? Tudo é, é, é dinheiro, é, é adquirir, comprar, aquela correria louca, sendo que ninguém sabe se você vai estar aqui amanhã se Totalmente. eu voltar, né? Às vezes a gente deixa... Tem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu gostei muito. A tecnologia, ela serve para unir os distantes, os distantes e afastar os próximos. Uhum. Eu com o celular hoje, o WhatsApp, eu converso com um cara que tá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, no Japão, né? Só que às vezes eu fico tanto tempo no celular que eu não converso com a minha filha que está do meu lado.
0: Exatamente. Então são os complexos da vida, né? Contras, exatamente. É. Igual agora mesmo a gente está com 92 pessoas assistindo a gente aqui, fora as outras redes sociais. Então é, tem seus benefícios, mas é igual você falou mesmo. Eu já vi até alguns pregadores usando essa frase aí que você falou. Realmente, a gente tem que tomar uma, é uma linha tênue, né? Tem que saber usar tudo aquilo que, a gente, que as redes oferecem. Sim. Cara, mas eu queria falar um pouco da sua história. Você primeiro foi advogado, começou como empreendedorismo, onde você empreende? o pessoal conhecer melhor aí, como é que é essa carreira de sucesso aí em Parangatu? Ó,
1: que Deus ilumine a sua fala, que seria <risos> é realmente a carreira de sucesso,
0: viu? Ué, mas tá sendo,
1: cara. <risos> Na verdade, é... vamos fazer um percurso mais longo ainda, se você aceitar. Que Todo mundo tem a sua origem, todo mundo tem o seu começo, uhum. ninguém surge do nada, né, Exatamente. por acaso, né? Então, de uma maneira bem rápida... Não, tomar, pode falar na maneira mais Pagar. o podcast
0: é longo. <risos> então,
1: vamos lá. É, de onde é que o Márcio surgiu? Eu sou filho de uma paraibana com um mineiro, pensa numa mistura, viu? Inclusive, meu prato favorito, quem quiser me convidar para almoçar, uhum. é cuscuz com frango caipira.
0: É a glória, viu? É que agora... é o
1: cuscuz lá é da Paraíba, é o frango caipira é das Minas Gerais... o piqui,
0: não acrescentou ainda, não? O
1: pique eu como mais por uma força regional. Fala para você que eu
0: como muito, eu tô mentindo, uhum. viu?
1: Dá uma nada, eu não aguento. Um ou dois pedaços. Então, é, meu pai é de Minas, minha mãe é da Paraíba, os dois vieram para Porangatu, né, mais ou menos no começo da década de 1970. Eles foram lá povoados de Linda Vista, na época era conhecido como Barreiro. É, eles lá criaram os quatro filhos. Eu sou o quinto, mas digamos que eu nasci já numa estrutura um pouco melhor, porque quando eles vieram aqui para Porangatu, realmente chegaram aqui literalmente como mão na frente ou outra atrás. Uhum. Os dois sem estudo, os dois sem dinheiro, os dois é, sem conhecer ninguém. Né, chegaram numa terra realmente desconhecida. E é onde a gente tem muita gratidão com o Porangatu, porque eles conseguiram, não é patrimônio, eles conseguiram o nome. Uhum. E isso é, é, é fundamental. Né? Logicamente isso graças à competência deles, mas também porque... Portas se abriram em Porangatu. Então eu nasci em 1980, aqui em Porangatu, na né? época meus pais já tinham mudado aqui para nossa querida cidade. Eu fiquei aqui até a faixa dos 17 anos, né? passei toda a minha infância adolescente aqui, adolescência em Porangatu. Aí eu passei no vestibular em Uberaba, minha irmã já morava lá em Minas Gerais, né? minha uhum. irmã mais velha. E aí eu fui no embalo e consegui passar no vestibular lá e lá eu, eu segui com os estudos. E a faculdade, ela foi bacana. Sabe quando você tá dormindo em um quarto escuro, vai e acende a, a lâmpada? Uhum. É, foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui em Uberaba, né? No sentido de que eu achava que eu estava com a vista um pouco acomodada, né? A maior que acender a luz doeu a visão, mas com o tempo a visão foi adaptando e eu vi o tanto que o mundo é ainda mais amplo, uhum. né? E eu engajei com o movimento estudantil, eu sempre gostei de lidar com pessoas, tem gente que fala Deus me mexer com gente. Eu falo o contrário: Deus me de não mexer com gente. Você uhum. quer me matar? Joga no sofá e faz. Nossa, eu gostei assim, uma então a nesse televisão. momento
0: de pandemia foi, foi um horror. terror. <risos>
1: <risos> então, eu, eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer, participar do movimento estudantil, Foi uma experiência muito bacana. Mas eu não abdiquei os estudos por conta disso, não. Porque a gente vê que, em alguns casos, uhum. a pessoa empolga o movimento estudantil, leva 5, 6, 10, 20 anos para formar. né? Quanto não, forma?
0: não consegue conciliar as duas coisas. É, né?
1: eu firme fiz aí os, os cinco anos de faculdade. E é, uma outra vantagem do movimento estudantil, que eu sempre gostei também de política. E isso me permitiu também é, criar uma musculatura nesse sentido. É, eu fiz um trabalho tão bacana em Uberaba, com toda a humildade, que eu fui presidente do diretório acadêmico da, do, da faculdade de Direito, e nós tivemos uma atuação muito forte em todo o estado de Minas, o que me levou até ser é, convidado para fazer parte do mandato de um deputado lá de Uberaba, que já estava no seu quarto mandato, era um parlamentar bem conhecido lá, e a gente desenvolveu também um trabalho bem bacana. Aí fiz uma especialização na Federal de Uberlândia, nessa área que eu gosto, que é direito público, aí deu certo deu passar no processo seletivo lá da PUC de Minas, onde fiz uma especialização em gestão pública municipal. Acho que eu já estava querendo, né? É.
0: Cara, eu acho muito importante quando a pessoa já vê que tem uma desenvoltura para isso, mas se prepara para chegar lá. Sim. Não é qualquer um que você vou me candidatar aqui, porque eu sou população da cidade é. e vou lá.
1: Aí um parênteses para outra frase que eu gosto muito. Uhum. Né? É melhor você estar preparado e não ter a oportunidade, do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Porque se você tem a oportunidade, mas não tem qualificação para aquilo. Exatamente não vai dar certo, você vai se queimar e a coisa vai desandar, né? E aí eu consegui, aonde entra a minha, minha vida com a docência, eu, a faculdade de Anicuns, fica ali próximo à Goiânia, ela é uma faculdade que tem uma estrutura bem diferente, uhum. ela é uma faculdade que é municipal, ou seja, é da prefeitura, os professores são concursados, só que é particular, os hum, alunos pagam. Né? É o caso, por exemplo, da, da, de Gurupi, é a mesma sistemática. E aí teve o um concurso lá na faculdade grupi, do, perdão, de Gurupi, perdão, de Anicuns, eu passei e aí eu comecei a dar aula, mudei então para Goiânia, de Goiânia eu prestei o mestrado lá na, na UNB, consegui passar uma peneira Violentíssimo, era 20 vagas para o Brasil inteiro.
0: Você já gostava de estudar, Massa? Você Sim. era aquele jovem que era, sei lá, na, gostava de estar na média. Você sempre gostou mesmo de estudar?
1: Era engraçado. Aqui em Porangatu, eu era 8 ou 80. A depender das matérias, com toda humildade, eu mandava para valer, mandava Entendi. bem. Já outras eu passava arrastado. Sim. Então, história, geografia, literatura, é, Português, eu mandava bem. Entendi. Quando caía pro lado da biologia, química, física, Entendi. Jesus
0: amado. É, era um tem... desastre. E se até alguns especialistas falam que é até um problema assim, da educação, porque não é todo mundo que vai ter desenvoltura pra tudo. Sim. Tem gente que vai ser um gênio ali na, na, nas exatas, mas na, na humanas vai ser vice-versa. É. Era...
1: Na, nas exatas eu, eu fui arrastado. Sério? É. é
0: eu puxava pontos de tudo
1: quanto era lugar. Eu... Tinha uma época que dançar quadrilha varia pontos. Isso aí eu dançava em 4, 5 turnos para ver se ganhava um pontinho <risos> pra jogar na Química viu? que Entendi. era uma tristeza viu? Uhum. se eu pudesse pegar as, as notas da história e jogar aqui na, na, na Química, na Física Você ia ser uma, uma beleza né então aí eu, eu consegui passar na na UNB e aqui foi até engraçado um parênteses porque na primeira reunião que teve dos professores do mestrado da UNB com os alunos foi no auditório uhum. e aí nesse auditório o diretor do programa de mestrado pediu para cada aluno levantar, falar o seu nome, a faculdade onde formou e a cidade de nascimento. E aí começou, né? A Isabela Souza Cruz. Né, sou formada na USP e sou de Belo Horizonte, aí levantava o outro, é Paulo Skopskowski. eu sou do Rio de Janeiro e sou formado na Federal do Rio de Janeiro. Os caras gabaritados, familhona né? lá. É, não, sobrenome, assim, quilométrico. Né? E é, a faculdade de Uberaba é uma faculdade muito bem estruturada, mas em comparação com as federais na época, era uma faculdade que não era muito conhecida. Né? Uhum. Quando chegou a minha vez, eu levantei, falou, sou o Márcio Luiz da Silva, <risos> eu formei lá em Uberaba e sou nascido em Porangatu. Pareceu aqueles filmes antigos, quando a pessoa falava que é, tinha uma doença contagiosa, tava assim olhando, isso aqui, e, e não pela cidade, mas pela faculdade, né? porque a faculdade não era uma faculdade tradicional em comparação com todas aquelas que estavam uhum. ali colocadas, né? Todo mundo, assim, ficou eu, me olhando. Então, é, causou, digamos Sei. assim, no, no mas te incomodou medo. muito, assim,
0: ou não? De é, é
1: falar a verdade, eu assim, não é que eu não me importo com a opinião das pessoas. Uhum. A gente tem que se importar, sim, porque o ser humano, ele não é um, um bicho do mato, ele sim. é um ser social. Mas, é, eu sempre procurei ter personalidade, Sei. né? Da minha parte, aquilo era, na verdade, uma honra. Né? Eu tinha ah. honra de falar que meu sobrenome é da Silva, eu tinha honra de falar que eu formei na faculdade de Uberaba, eu tinha honra de falar que eu era aqui do Norte Goiano, nunca me constrangeu. E pelo contrário, é, a gente conseguiu transformar, talvez algo que pudesse ser visto como negativo, como algo extremamente positivo. Uh -huh. Inclusive, já entrando na política aqui, é, quando teve aquela reviravolta, a gente ganhou, depois uh -huh. perdeu, Algumas pessoas ficaram surpreendidas com a aparente naturalidade que a gente é, enfrentou a questão. Né? Uhum. E, de fato, eu procurei agir de da maneira natural porque as coisas, é, quando elas tendem a acontecer, não adianta a gente também negar os fatos. Uhum. Né? Você tem que enfrentar eles. Né? Com certeza. Então, eu ia perder a oportunidade de estar usufruindo daquele momento
0: único. Né? Eu pensava a gente, Deus... Tão bondoso comigo. Cara, eu gostei de uma fala é. que você falou lá. Você falou assim: mesmo que eu tenha ganhado, eu quero que. É, é para os outros, né, que estavam concorrendo, que a gente faça um trabalho junto, que a gente se una para fazer o melhor para Prangatu. Achei interessante, cara, essa visão que você teve quanto a isso. Porque geralmente parece que é uma guerrinha, né, Sim. cara? Parece que as pessoas. a política no Brasil é como se fosse. briga é, de torcida. briga de torcida e não é pelo projeto, é pela pessoa. A pessoa não sabe avaliar projetos, ele sabe avaliar se assim, não, é essa pessoa, então eu vou votar nessa pessoa. Ele não sabe nem, às vezes, o projeto que aquela pessoa tá apresentando. Eu, eu confesso que eu sou um cara, assim, desligado de política, eu meio que já me frustrei demais, eu até comentei naquele dia que eu fui na rádio sobre isso, mas eu acho que um dos caminhos é isso, cara, é avaliar projetos e não a pessoa em si. Então, eu achei muito interessante aquela fala que você falou, vamos pensar no bem da cidade e tal, naquele momento que você tava crendo ali que Cara, porque aí não tinha como Sim. pensar o contrário. Chegou a informação para todo mundo, é. né? mas, mas voltando é, lá...
1: É, mas é, as pessoas falam que você quer conhecer de fato uma pessoa, depoderar ela. Depoder a ela né? Então, naquele momento, supostamente, uhum. o Márcio teria o poder. Uhum. Né? E se a gente tivesse uma natureza vingativa, uma natureza de desagregar, uma natureza de é, criar cisânia, conflito... Eu poderia, se eu tivesse essa personalidade, uhum. aproveitar e cravar, né, como diz, né? Pelo contrário, a gente tentou ser coerente com o que de fato acredito, né? É, é, nós temos que entender que seja quem for prefeito, vereador, ninguém é super herói. Uhum. É problema demais que vai enfrentar. Sim. Se além disso você não consegue costurar uma harmonia interna, aí você vai ter dificuldade, né? Ainda mais numa eleição onde os três candidatos ganham praticamente 30% de atenção dos votos uhum. e todos ali tem que ser respeitados. Todos. Né? Márcio, você ganhou, supostamente naquele momento, né? você ganhou com 33%, não, mas já teve 32%, o que teve 30% são pessoas de representação. Com Eles certeza. precisam ser convidados para a gente trabalhar junto. Mas voltando só Volta. para uh -huh. fazer o fecho, né? é
0: Vou voltar tá. aqui para
1: o Porangatu. Então eu, eu fui abençoado com esse mestrado na, na UNB o mestrado levou dois anos uhum. foi uma experiência muito bacana aí sim que os horizontes se ampliaram muito a UNB é um, é um mundo à parte, né? tem algumas coisas lá que não são legais né? uhum. mas em contrapartida é, o nível acadêmico é elevadíssimo uhum. e aí eu comecei a dar aula em São Luís Montes Belos aula em Goiânia então eu estava indo, digamos, bem eu estava estruturado, né, uhum. profissionalmente mas eu sempre queria vir para cá, né? O você coração estava aqui cara. sempre. O tempo que a inteiro. maioria dos
0: meus amigos que vai embora não consegue voltar. às vezes eles vêm para cá fica agoniado, não? Eu já tem que ir embora, que aqui não chega de noite, tem o que fazer, não sei o que. Então não, você, você sempre teve essa intuito de se preparar e
1: os colegas de faculdade, né? Porque eu fazia faculdade no Beiraba, quando chegava um feriado, juntava a turma e vão para um Rio, vão para um fazer uma viagem. Uhum eu não aguentava, eu vinha feriado aqui por gato, porque eu gostava mesmo, eu sempre, eu não tenho nada com a cidade grande, mas uhum. esse ar interiorano é, não tem preço, sabe? É, é, é bom demais, você chegar num lugar que você conhece todo mundo, né? é, uhum. aí, é uma paz, então eu sempre tinha vontade de voltar para cá, mas o, o pouco que eu tinha conseguido em Goiânia, me segurava. Entendi. Eu não vou mentir, eu, eu tava um covarde, balançado. né? Eu, falei, ah, eu já tenho alguma coisinha aqui arrumada em Goiânia, Como é que eu vou pro tudo?
0: Já tava com escrito Como não? Você tava com as aulas.
1: Tava, tava, tava dando uhum. da aula. Graças a Deus, eu tava num momento profissional bacana, Lá, com... né? E eu amava dar aula, uhum. né? Eu sempre gostei
0: muito. Você disso. teve sempre essa desenvoltura, mas para conversar, para falar, expor suas ideias. Você já foi tímido no início? Não, eu sempre fui sem vergonha. <risos> porque o Fernando teve aqui, ele falou que no começo, para ele falar um é. oi na rádio, você quase teve que dar um, um petaleco dele. É, então você né, sempre teve essa facilidade. O Fernando
1: é falso podés, ele é um cara extraordinário. Uhum. Né? Mas assim, o próprio Fernando, ele é engraçado a história dele na CIAP. É, e olha o tanto que é importante você não tem uma visão só de um bigo, não, só quero para mim. E uhum. eu tava entrando no Banco do Brasil, eu sempre conto essa história. E vinha um caboclo lá baixinho, né? Porque o Fernando tadinho, né? Uhum. É um grande homem, mas não está tudo mediana, né? Mediana para baixo. <risos> e aí o Fernandinho, se tinha 30 pessoas no Banco do Brasil, ele cumprimentou as 30 que estavam lá dentro e mais 20 que estavam lá fora. É é ele fala que eu sou comunicativo, mas ele é 10 vezes mais. eu vi, rapaz, esse cara é bom. Fui conversar com ele, chamei ele para ser diretor da Ciap. Eu já era presidente, ele aceitou, ele foi numa reunião nossa. E a gente tinha uma sistemática de trabalho, que eu acho muito bacana, é que para cada ação nossa criava uma comissão e alguém era o presidente daquela comissão. Isso é extraordinário, o serviço rende, é, é, você dá a oportunidade da pessoa conhecer Você e delega dele, né, as funções delega e,
0: e até o cara é
1: testado ali, né para ver onde que ele vai. Mas uma, por que, como... que tem muita gente que não gosta de delegar? Porque às vezes amanhã aquela pessoa foi qualificada ah, e querer tomar o seu entendi. lugar. Aí fica enciumado e tal. Eu sempre agi decidi né? contrário. E aí o Fernando é, teve uma desenvoltura extraordinária dentro da CIAP, aí nós tivemos a, a Pronatal, que para a CIAP é o seu maior evento, Fernando foi o diretor responsável e deu um show, né? aí quando veio a eleição da CIAP, adivinha quem foi o presidente. É, Márcio, você fez o, Mar, o Fernando ser presidente? Jamais, isso é uma petulância, é uma falta de respeito se eu falar disso em, em algum dia. Quem fez o Fernando ser presidente foi ele mesmo. E também é votação,
0: não é? É. Como é que você foi lá, obrigou, colocou a arma na cabeça do cara, vota no Fernando? Não, não tem como, né? Não tem como.
1: E aí o Fernando é, fez um trabalho fabuloso, então isso é HD, ele É um cara. Uhum. É, ele é um cara diferenciado. Aí, mas como é que eu voltei para Porangatô? Então uhum. eu tava lá em Goiânia, dando aula na faculdade. Doutorado, estruturado, construído
0: alguma coisa. Sim.
1: Mas aí. Bate o coração, né? Vem um amor. Quem que é esse amor?
0: E nisso a família aqui. Família aqui. Uhum. Né?
1: O... Eu tinha um colega de faculdade, em Uberaba, que o irmão dele começou a morar em Goiânia. E aí de vez em quando, uma vez na vida na morte, ele por isso em Goiânia. Eu me ligava a gente encontrava. E eu sempre tive uma queda pela irmã dele. Né? <risos> Não confia em amigos. Uhum. Né? E aí... Durante a faculdade eu tentei, né, se uhum. aproximar dela, mas o bicha era brava demais, não deu moral, não.
0: Uhum.
1: E aí, um final de semana, a gente já tinha um bom tempo de formados, né, ela veio passar um final de semana em Goiânia, e aí eu montei o Arapu e deu certo. E dessa vez eu conquistei a, a danada, sabe? E aí, com que, mais ou menos uns três meses de namoro, nós viemos passar, passear aqui em Porangatu, e tava na... Última semana de inscrição num concurso para dentista aqui em Porangatu. Uhum. E ela já era concursada lá no interior de São Paulo. Você vê que loucura! Ela morava não. em Uberaba, trabalhava no interior de São Paulo, vindo namorar com um rapaz de Goiânia veio passar uns dias em Porangatu.
0: Caramba, que... e aí
1: é, ela fez. Aí eu conversei com ela, ela falava, ah, Márcio, eu não sei, eu falei, não, faz. Márcio, eu Marcia, não me preparei. Eu falei, não, você é cabsuda. Todo concurso que ela presta, ela passa. Michael é danado. Não, gênia. Ela é cabsurda. E além de ter um ótimo gosto para homem, né? É entre <risos> nós, né? Para um homem só, oh, fique Deus. claro, viu? E aí, deu certo ela fazer a inscrição. Ela falou, Márcio, mas vai que, se, que eu passo. Uhum. Eu não sei se eu tenho coragem a para meus pais. Ela falou, não, primeiro você passa, depois a gente vê. E ela fez a inscrição, passou alguns dias, ela veio fazer a prova. E ficou em terceiro lugar no concurso. Passou. E aí foi aquele dilema, né? Porque... Ela muito vinculada aos pais. Ah. Ela era concursada lá em Garapava. Eu era concursada em Liguns. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. É, vamos casar. Vamos mudar para o Eu me viro, tento arrumar alguma coisa. E tenho você C para manter a gente, né?
0: <risos> Olha aí, rapaz, que esperto. O cara jogou a mulher para sustentar. É, a família. É. E aí ela... Refletiu muito, né? Ela, ela já tocou... tinha essa pegada que você tinha de, de cidade pequena, de conseguir viver de boa. Ela gostava do, 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 ela... do metadão da cidade grande.
1: Ela de uma pessoa que é a família, é minha patroa. Entendi. Ela sempre gostou de estar fechada e... junto à família. Então, foi uma pessoa é, também de, de hábitos interioranos. Né? E aí, foi até engraçado, ela não gosta que eu conte isso, não, então não está sendo gravado o que eu vou contar. Né? Que ela, quando decidiu realmente vir pra cá, ela foi conversar com o prefeito lá da cidade do interior de São Paulo, né? Uhum. Aí o prefeito falou, mas o que, que foi, Michele? Por que, que você tá pedindo pra sair da prefeitura? Não estão te tratando bem? A remuneração não tá legal? Todo mundo te elogia? Ela falou, não, é porque eu vou casar. Eu falei, mas como é que você vai casar, minha filha? Eu nem sabia que você tava namorando. Ele não, faz só seis meses que nós estamos namorando. Falei, mas seis meses você já vai casar? É, mas o que, que tem em casa? Continua trabalhando. Eu falei, não, é que faz seis meses que nós estamos morando, eu vou casar, só que nós vamos mudar para o interior de Goiás.
0: Nossa, que plano de assim. Aí o prefeito
1: olhou assim: não, filho, então se você sai mesmo, você está ficando é doida. Eu uhum. não vou conhecer o rapaz, já casa com ele, já vai mudar para o interior de Goiás, que é tão distante da. Eu vou cidade. sustentar ele por um tempo. E, é, <risos> é, faltou falar isso, né? <risos> Mas Deus abençoou, deu tudo certo, ela veio, e aí a gente começou na, na advocacia, eu nunca tinha advogado, foi uma experiência nova, mudou por completo, uhum. né? Por garantia eu pedi uma licença para o particular, lá na faculdade de para quem não sabe, é, uma, é um afastamento, mas se você quiser voltar você pode, só sim, que você sim. não recebe salário, uhum. né? E aí começou a nossa labuta aqui, a cidade, assim como... A Porangatu abraçou meus pais, e a gente é muito grato por isso. Porangatu também abraçou eu e uhum. a Michele. Um é, pouco tempo de Porangatu, eu tenho uma dívida de gratidão com o Maurício da Jepe eu até brinco ele é meu padrinho, uhum. que ele me indicou para... É, foi uma das pessoas responsáveis por estar indicando tá indicando meu nome para ser presidente da Ciap. E aí, graças a Deus, as coisas fluíram. né eu fui presidente da Ciap duas vezes o todo dado fez um trabalho muito bonito, foi uhum. muito bacana, né onde é, a gente tem a oportunidade de conhecer ainda mais Porangatu. E aí eu enxerguei, pô, eu gosto de política, é, eu acho que eu tenho uma boa formação de estudo uhum. acadêmica. Eu tenho eu tive a oportunidade de conhecer bem a realidade econômica e social de Porangatu vou entrar nessa política aí, vamos, vamos ver. Uhum. E aí foi uma experiência é, muito boa em diversos assuntos, outras nem tanto. Você nem chegou nessa conclusão
0: sozinho de querer concorrer mesmo ou teve algum convite? Como é que funciona isso? É... João, é o seguinte... O partido que chega até você, você chega até o partido, você já era filiado. Como é que é que funciona?
1: É, então, eu lembro quando eu era menino. Na eleição de 1992, uhum. época do Collor, do Lula, que teve uma polarização muito grande, na época da FIFA eu tinha 12 anos. Eu lembro de reunir os meninos para brincar de debate.
0: Sério, cara? É, então
1: é coisa de doido, né? <risos> e aí, eu amava, ele brincava de debate, sei lá o quê e tal. Então, então é, eu sempre gostei de acompanhar o debate político, uhum. sempre. Eu nunca tive tanta experiência de partido, uhum. né? É, só que todo mundo sabe que pela lei do Brasil, se você quer candidatar, obrigatoriamente você tem que estar dentro de um partido. Né? E aí, dentre as opções que nós tínhamos, a gente avaliou que o, o que mais assim, a gente tinha uma sintonia a nível municipal e estadual era o MDB, né? aí a gente o pra de conhecer o Daniel Virela, é, que é um, uma pessoa assim que eu, eu tenho uma outra mais uma, né? você já viu uhum. que eu tenho várias dívidas de gratidão, e ele é mais um que eu tenho, é uma pessoa extraordinária, ele não é, é conhecido no Estado como um todo, de graça não. Ah, ele é filho do Maguito. Não, ele também é filho do Maguito. Eu já
0: fez o nome é, dele, é é um independente uma, da É, ser filho do Maguito
1: é uma honra para qualquer um, mas além dele ter sido filho de Maguito, é um líder, é um é. líder extraordinário, cara muito humilde, muito fácil de lidar, né? E ele me deu uma atenção, era engraçado, que com outros políticos, eu ia atrás e tinha vez que tinha que ficar ainda forçando ver se eu conseguia falar. O Daniel Vilela foi o contrário, né?
0: Ele que vinha atrás de mim. Nossa, aí você se sentiu confortável ah, demais, mas, cara? eu tô,
1: tô gentona
0: agora. <risos> É, ser é, bem recebida é, é, muda muito. A máscara tá
1: apanhando aqui, viu? Então foi muito bom. Foi assim, foi experiência bacana, né? De, da questão da afiliação ah. dentro do MDB. E aí a
0: coisa foi indo. Como é que você chegou na Xelismar? Eu sei que chegou até ela, falou, Xelismar, vamos aí nessa. Ela falou que nunca também teve essa pretensão, mas quando ela conheceu seu projeto, viu como é que era, ela teve esse interesse. Como é que foi chegar até ela? Como você pensou nesse nome? Inclusive então... ela tá aqui na live, um salve, agora eu vou ler os comentários, viu galera? Vai deixar nos comentários, pergunta aí.
1: Ó, então deixa eu elogiar muito ela, porque ela, ela tá, tá aqui, já, deixa, já vi que diabo de olho Henrique <risos> que ela tá aqui presente. É... Então, todo mundo tem as suas qualidades, os seus defeitos, eu tenho uhum. inúmeros, né? Mas algumas poucas qualidades eu também tenho. E dentre essas poucas qualidades que eu acho que eu tenho é enxergar talentos. Uhum. Né? Eu citei o caso aí do Fernando, repito, não fui eu que fiz o Fernando ser presidente, pelo contrário, foi a competência dele. Mas se a gente não tivesse um perfil de agregar, de enxergar a qualidade no outro, eu não teria convidado ele para ir para a diretoria. Uhum. Ou quando ele começasse a ter o sucesso que ele mostrou que ia ter, eu ia lá uhum. e cortava ele. Né? Se eu tivesse um perfil que muitos infelizmente têm. Uhum. E o que, que eu enxergava na Sheilismar? Falei, gente, a Sheilismar é, aquela, aquele, é aquele minério que não está polido. Né? É aquela pedra bruta. E está aí a céu aberto. E ninguém enxerga. Você
0: já tinha uma amizade com ela? Você... Não, não,
1: tinha uma amizade de, de conversa. Né? Mas eu enxergava nela um potencial político fenomenal. Entendi. Tá? Por vários predicados. Primeiro que era por um da gema. Sim. fruto de uma família extremamente conhecida, uhum. né? segundo que era uma pessoa é, de muita visão política, muita mesmo. Quem conversa com Sheila Mar
0: percebe isso. Para perceber, ela rápido. sabe os bastidores manja, de tudo. Ela sabe, tudo. ela sabe tudo, cara. Sim.
1: E o terceiro, tem alguém mais comunicativo com que ela?
0: <risos> cara, ela é. Bastante.
1: Ela é fera. onde ela vai, ela né, abre portas, né? Então, é, e eu ficava vendo os tradicionais grupos políticos da cidade, assim, não tinha um tratamento com ela dentro do patamar que ela merece. Né? Ela desenvolve um trabalho que é, que é espetacular, é fabuloso. Né? E quando a gente começou a conversa e teve essa sintonia, né, eu fiquei assim, muito gratificado. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que parte expressiva dos nossos votos foi fruto do nome dela, do trabalho dela, e o que foi melhor, foi também a sintonia que teve ao longo da campanha. Uhum. Né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa, imagina ela ser de um jeito e na hora que vai conviver, infelizmente, é o oposto. Uhum. Né? E sempre disposta, sempre animada, que eu gosto mais ainda dela, sorriso no rosto, isso é, é determinado. Acabar com gente emburrada é difícil, é, chato, né, é, 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 cansante, é complicado. Cansante. né? E, e ela traz com ela todos esses predicados. Né? Então foi uma campanha que, eu vou falar, do que nós rimos. <risos> <risos> ah, Márcio, os vídeos eram forçados. Mas nenhum era forçado. Aconteceu tudo era, a gente estava é, se matando de rir mesmo. Né? Porque, é, realmente, é uma pessoa de alta astral
0: e ajudou muito. Né? Ah. Cara, aí tem toda a questão também dos vereadores e tudo. Como é que, é, como você construiu o seu projeto, você olhou para o que já vinha acontecendo na cidade, que você não gostava que havia, que tinha que mudar... Como é que foi essa construção do seu plano político? Bom, tem vários... Você começou as... pelos problemas?
1: <risos> tem vários aspectos aí, né? Uhum. É, o lado bom e ruim de uhum. estar indo pela primeira vez. Certo. O, o lado ruim, você é inocente demais. Eu, naturalmente, já sou. Mas você fica ainda mais ainda, porque são situações novas. É um
0: território novo, né, para você.
1: Isso. E cheio de casca de banana. Né? Falar para você que eu não caí em nenhuma delas, eu estou mentindo, é. caí foi uma porrada. Né? É. Então a gente teve, é, esse foi o grande problema dessa caminhada nossa. A gente errou muito, errou, mas também sem maldade. Né? A gente errou é, acreditando no que nós estávamos fazendo. E uma das coisas boas da política, que mesmo a gente perdendo, eu acredito que nós mostramos que dá sim para fazer uma campanha bonita, com ideia, sem baixaria sem um ficar xingando o outro, falando uhum. de vida pessoal, vida familiar, sem ficar comprando voto, sem fazer esquema, sem ter que vender alma, um perdão da expressão, um pro para o diabo, uhum. né? Ó, fazer contrato. Você vai me dar tanto para a campanha e o contrato ali. Infelizmente, não deu certo. Não que o projeto que ganhou ou os outros projetos façam isso. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Entendi. Eu tenho que falar de mim. Do seu. Do mim. Uhum. Eu não tô aqui a hora nenhuma... Inclusive essa foi uma linha nossa. Uhum. Não falo mal de ninguém, porque a, a vida ela é um, é um é algo constante, né? Você não pode é, plantar animosidades, né? E uma das dificuldades que nós tivemos foi questão de vereador. Vereador, é, eu sempre falei isso e continuo defendendo. É, todos os atores dentro do processo de uma eleição são importantes, mas o vereador é mais ainda, porque é, é muito sofrido, uhum. porque a campanha do prefeito é, ele dispõe de uma certa estrutura, o vereador não, é, é, é muito na raça mesmo, né, Sei, é o cara que ganha um salário mínimo, trabalha o dia inteiro, ainda
0: se, se coloca à disposição né, pra...
1: de... Então, assim, é, lógico, tem o outro que é, foge do tom, né? não, não tem preparação para aquilo, mas, em geral, o que eu acompanho, pelo menos os vereadores da minha chapa, todos eles eu tenho muita gratidão. Todos se entregaram, defenderam o que eles acreditaram. Né? Então,
0: é bacana, viu? Mas, mas quando você fala assim que você cometeu erro, que erros foram esses? Ah... Quais foram esses escorregões aí que você se refere? que eu, não, eu acompanhei assim por alto, sabe? Igual eu te falei, eu tava descrente de todos, cara. Não por, por questão das pessoas em si, mas por questão política, sabe? Quando você já viu muita coisa acontecendo e você bem que fica assim, porque eu igual eu falei para você no início, eu sempre trabalhei com danças urbanas na cidade, e toda vez que a gente chegava a campanha, a galera chegava para gente, falar: "Não, vocês vai ganhar onde vocês viajam. Jovem, né? vocês vão ônibus pra vocês viajar, agora jovem, né? Vocês vai ter ônibus para vocês viajar, vocês vai ganhar uniforme, vocês vai ter espaço pra vocês ensaiar, a gente vai ajudar vocês em tudo. A gente vai colocar vocês para dar lá no projeto, nos pets e tal. E Prometi um caminhão. Aí chegava lá no mês 3, mais ou menos ia lá. E aí, como é que vai ser? Hum. Aí se foi, sabe, me quebrando, foi desanimando, eu fui desanimando em tudo. Eu falei, Deus, me dê saúde, me dê um emprego e o resto eu corro atrás. Daí eu tenho seguido por essa linha aí. Só que tem acontecido algumas coisas que tem me feito ver que tudo passa por política. Então não adianta eu ficar à parte, porque é a realidade. Tudo passa por política. É, a política vai definir muitas coisas na nossa vida. Então não tem como eu fugir disso. Então eu tô começando a abrir mais minha mente novamente, dando mais essa chance aí no geral. Mas com, quando você se refere a esses erros, com o que, que você...
1: Não, porque uma campanha, ela, ela exige uma estrutura, sim. Né? por exemplo, um plano de mídia. Nós deixamos para cuidar disso em cima da hora. Por que ficou em cima da hora? Porque não tinha estrutura financeira. Sim, sim. Né? A gente estava é, muito carregado de ideias, mas é, sem uma estrutura né, por detrás para dar esse suporte. Então a parte de gestão mesmo da campanha ela ficou um pouco prejudicada, uhum. né? Mas também não estou reclamando não, só tem a agradecer. Cara, mas tô foi um bem de vez, cara, demais, foi tá demais. Você
0: fala que teve esses erros aí bateu na trave. É, faz
1: parte do jogo, né? Aí, inclusive, Márcio, como é que você encarou com tanta naturalidade aí o pessoal da TV? Eu esqueci o nome da TV lá de Goiânia, Você me deu um branco aqui agora. Eu sou fazer uma entrevista com é ele. Mas... Não, foi em Anguera. Não, foi Anguera não. E aí, ele até perguntou, Márcio, como é que você encarou com tanta naturalidade? Eu brinquei com ele, eu falei, companheiro, há 40 anos eu torço pro Vila Nova. Então já tô acostumado a perder. <risos> Cara, inclusive eu tô
0: aqui agora com aquela. que eu abri uma caixa de perguntas, né, na no Instagram. E o Valbervan Santos, ele falou assim: qual foi a sensação de ficar uma semana no top 5 do G1 após comemorar a vitória antes da hora? Como é que. Isso? Responde <risos> essa aí, Albervan Valbervan.
1: É... Então, te o lado ruim bom de sempre da vida, né? eu sempre gostei de levar as coisas na brincadeira, não no sentido de esculachar, uhum. né? mas de levar as coisas de uma maneira mais, mas... mais suave. Né? A gente, lógico, fiquei triste, chorei, minha esposa chorou, as meninas choraram, todo mundo ficou muito triste, mas o choro vai mudar alguma coisa? Uhum. Não vai, então, bola pra frente. Dá uma limpada né? na alma eu... ali na hora, mas é... bola pra frente. E outra coisa, se por um lado Pô, mas você perdeu a eleição por 40 votos. Não.
0: Cara, é muito Por outro pouco.
1: lado, nós tivemos a honra de 7 mil pessoas falar: Não, Nossa, Eu confio sim. em você, você vai ser uma pessoa que vai representar bem a gente. Não, amigo. Cara,
0: 40 ter... votos é pouco demais, ô, Márcio. Mas 7 mil primeira... votos é pouco demais. Né? É. E tipo assim, de primeira. É. Isso aí que eu fico cavulado, de primeiro o cara chegar lá assim e tum, na trave. Cara, mas... é incrível. Tinha que ser. Então, assim, eu... como. É, eu acredito que
1: muitos esperavam que a reação nossa fosse de questionar o resultado. Ah, teve roubo, teve será o quê? É, ou então é, apelar, uhum. né Simplesmente se não tinham sido apurados os votos
0: total, né? simplesmente Sim. isso. Né?
1: E como a reação nossa foi de respeitar o resultado, uhum. parabenizar quem ganhou as eleições, se colocar à disposição, e manter o sorriso, uhum. aí esse fato foi inusitado, né? Uhum. E gerou essa, essa repercussão. Mas eu acho que o que foi exceção tinha que ser a regra. né? Ninguém é obrigado a votar em você. Né? Se você tiver maioria, bom. Se não tiver, vai. Uhum. Tem que respeitar o resultado. Você é igual o menino quando joga a bola, aí ele tá perdendo, ele é o dono da bola, pega a bola fala, agora ninguém mais brinca. Ué,
0: não pode, né? Tem que <risos> ter espírito esportivo. Né? Cara, mas naquele momento você creu com todas certeza que você tinha ganhado, né? Como é que foi essa? Eu sou o prefeito, cara, porque todo mundo acreditou, todo mundo tava lá na rua que saiu, acreditou também. Como é que foi essa sensação? É, eu brinco também que eu não preciso nem candidatar mais, porque eu já <risos> sei o que é a
1: sensação de ganhar uma eleição, e é muito boa, e a sensação de perder, que também Ô, é ruim, é, e
0: eu <risos> E tudo próximo ali, né? É. Caramba, cara.
1: Mas, ó, vamos ver o outro lado bom da história, né? Uhum. Foi prefeito com rejeição zero, né? Ninguém reclamou de nada. Né? É.
0: Deu nem <risos> tempo. A, a Ana Maria de Jesus aqui, minha sogra, tá presente aqui, ela mandou assim, pretende se candidatar na próxima eleição?
1: Eu tava até comentando com o João mais cedo. Você tem que tomar muito cuidado pra não ser refém das suas palavras. Porque o hum. que você fala hoje Amanhã você vai ser cobrado. Né? Então, uma eleição é, para prefeito, ela vai ocorrer daqui a três anos e meio. Muita coisa pode acontecer. A gente sequer sabe, é uma realidade da vida, a gente vai estar tá vivo. Né? Uhum. Então, é, é extremamente prematuro você é, fazer definições sobre o que vai acontecer daqui a três anos. Se eu fosse obrigado a falar hoje, eu acho que. É, eu já passei por um processo de aprendizado que eu só tenho a agradecer, mas é, eu não sei se eu animaria de novo não, porque é inegável, é um desgaste pessoal e familiar muito forte.
0: Tem que abrir mão de muita coisa naquele muito, período, né? É.
1: Não tô reclamando, só tenho a agradecer. Foi, foi bom demais. Mas é fato,
0: cara. É, não tem como, né? É, você mas negar. que é, é, é puxado, é. Sua família. É... Você falou que sua família é bem unida com você No que vocês decidem lá junto E foi tranquilo para eles exato. Quando você falou você candidato Eles apoiaram de primeira Teve uma resistência, como é que foi?
1: Aí em casa é o seguinte Quando tem que tomar alguma decisão Aí as meninas vêm perguntar Mar, Pai, pode estar tal coisa? Aí eu brinco com elas, quem é que manda? Ela, tá bom, vou falar com a minha mãe
0: <risos> A última palavra é,
1: Então, resumindo a resposta a sua pergunta é, nenhuma grande decisão lá em casa, seja da parte da michelle ou seja da minha parte, a gente toma de maneira isolada. Se não tiver um... Porque é muito pesado. Né? Se você não tiver uma unidade interna, é, é, fica, não, não vou nem falar que fica difícil, mas fica impossível. Uhum. Né? Então, é, nós entramos na política por um consenso. Né? Uhum. Todo mundo entrou em acordo. Até o Pipoca, o cachorrinho saiu. Né? <risos>
0: Entendi. O Saulo é, Roulin, ele mandou aqui, melhor time é o Goiás. Ha, 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 ha. que ele já sabe que você tá pro time, né? Tá zo... querendo te zoar aqui na live. Perguntou você se o melhor time é o Goiás. É... O Felipe Santos, 062, como ele ficou depois que quase ganhou a eleição, já acabou de responder. E o Arthur Lourenço, como faz pra ter uma reunião com o doutor Márcio?
1: Oh, rapaz, é difícil. Tem que <risos> falar com 37 secretárias.
0: <risos> Manda um direct lá pra
1: ele é... e combina. Tamo lá todo dia no meu escritório, né, ali em frente à prefeitura. Tamo lá agarrado ganhando pão, né?
0: Cara, como é que é empreender no Brasil? Como é que é ter um negócio aqui no Brasil com esse tanto de, de imposto, esse tanto de, de papelada para ter um negócio? Como é que você vê esse, esse lado empreendedorismo aqui? É,
1: é um desafio que, se você conversar com praticamente todos os comerciantes, ele vai te falar que o grande freio de mão que ele tem é o governo. Uhum. Né, em todos os aspectos, não só pela parte de imposto, tributação mas também pela parte burocrática que envolve como um todo né? e o que, que ajuda muito no empreendedorismo ter coragem é preciso realmente querer em, em, empreender ter qualificação, porque a gente observa, muita gente que tem coragem abre um determinado negócio como diz o outro, na, na, nas coxas como uhum. diz, né? na tora só que não se prepara para aquilo e, e isso é desastroso, esses dias eu falei, deixa eu lembrar qual que foi a postagem que eu fiz, e uma, ah, eu postei que estava fazendo um curso de matemática financeira, uhum. e uma senhora fez uma brincadeira falando que eu poderia ensinar como ganhar dinheiro, porque a situação estava tá muito difícil, né, eu até é, fiz um complemento na fala dela, que realmente a economia está um, tá um caos, uhum. né, e a tendência infelizmente é piorar um pouquinho, por conta da, da pandemia, e eu falei para ela que hoje o discurso de falta de oportunidade ele fica um pouco mais difícil, porque a gente tem muita opção de qualificação de graça na internet. Sim. Muitos cursos mesmo. Eu mesmo eu sempre gostei de mexer com Excel.
0: Uhum.
1: E eu pensei que eu era o bichão do
0: Excel. Então, já mudou demais, né? É,
1: aí esse, eu estou fazendo uma especialização agora pela, pela UFG. E na aula, o professor com nível muito elevado, eu não estava dando conta de acompanhar. Aí tem um intervalo de duas horas de almoço, aí eu baixei lá no Google mesmo, ah, joguei curso Excel para iniciante. Uhum. Esse era eu, eu vi que eu não sabia nada de Excel. Meu, foi, uma, foi uma aula. Então, o empreendedor ele tem que ter coragem, mas tem que procurar também ter qualificação. Uhum. Terceiro ponto que eu acho fundamental, você tem que ter relacionamento em qualquer coisa da vida. Eu sempre falo com as minhas meninas, oh, se vocês tiverem duas coisas na vida de vocês qualquer área que vocês forem, eu acho que vocês vão se dar bem. Que a primeira é ter estudo, você uhum. tem que ter qualificação e o segundo ter relacionamento, saber conversar, mexer com o ser humano. Uhum. A gente observa, por exemplo, tem muitos jovens aí que a molecada não te dá, não dá conta de te falar um bom dia para você. Chega uhum. no ambiente, cara fechado, mais com o celularzão aqui na na é. testa, né? Como é que você vai empreender se você não tem essa essa né, ser desinibido, né, procurar uhum. lidar vamos pegar o seu caso né, você teve coragem você se qualificou para isso você procura ser um cara comunicativo e aí entra o quarto elo que também é determinante, só que esse é o grande entrave, que é a estrutura uhum. né, muita gente tem coragem, é, tem conhecimento tem relacionamento, mas não tem como montar aquele negócio aonde que o governo pode ser um grande facilitador ou alguém que vai te travar Sim. que é a linha de financiamento né, ajudar. A gente tem é, os bancos, mas muitas estruturas bancárias vai exigir uma série de proteção para o banco, uhum. que a pessoa quer que o dinheiro não dá conta. Né? Onde que entra o governo com linhas de incentivo, desburocratizando aberturas de empresas, mas não é fácil, empreender é, é uma arte.
0: Eu estava vendo um vídeo nesses dias sobre empreendedorismo, achei muito interessante a fala, até o Matheus que mostrou, esse bicho aí estuda, de, todo dia ele está estudando sobre empreendedorismo. E ele falando sobre a questão de empreender, você achar um problema e ter uma solução para aquele problema. Então vamos lá, está em um momento de pandemia, é, os professores estão precisando de uma qualificação para poder fazer suas aulas ali online, e eles não estão conseguindo. Então é um problema aí, como que eu posso atuar nessa área? Então, eu posso oferecer um curso para esses professores, eu posso ter umas, uma câmera e ir lá e oferecer para eu mesmo fazer aquela aula. Então, eu achei muito interessante essa fala de você ter essa percepção de enxergar problemas na sociedade onde você está e tentar é, é, resolver aquele problema. Sim. Então, eu achei muito interessante isso ir. E também a questão assim que a, eu percebo que a gente não é preparado para isso, Márcio, nossa base escolar. A gente é meio que treinado para ser um, um funcionário. É isso Sim. que eu percebo, cara. As escolas hoje em dia, tanto um é que a reprodutor um reprodutor de conteúdo. de conteúdo. É... Sem senso crítico. Sim. Por exemplo, Sim. você me falou, eu tive dificuldade na escola em algumas matérias. Talvez, será que esse modelo está adequado? Será que precisa de uma revisão? Como é que está isso? Então, acho que, como professor, eu vejo de perto essas questões, vejo até outros professores falando sobre isso, só que não tem como a é gente fugir do sistema. O NCC já vem pronto, o documento curricular de Goiás já vem pronto, ele tem que seguir aqui dali. Sei que ele é revisado, foi melhorado, tá, tá bem interessante agora. Tanto é que se um aluno sair daqui for lá para Amazonas, ele vai estar tá vendo o mesmo conteúdo que está sendo visto aqui. Então, unificou tudo no Brasil. Claro que as escolas particulares sempre vai ter aquela vantagem a mais, que eu nunca vou entender porque eu nunca passei por lá. Mas, enfim, é, a gente, eu percebo que a escola não prepara a gente para ter essa percepção. Cara, empreender, me preparar para isso. Hoje em dia tem um, uma disciplina chamada protagonismo Juvenil, e tá vindo mais com essa pegada, inclusive na escola que eu trabalho, que é de tempo integral, tem isso. Então tem um professor lá que tá até desenvolvendo um projeto nesse sentido, que eu acho bastante interessante sobre empreender. Então acho que falta isso, sabe, esse, esse senso, o que que eu posso fazer, como, como começar. Cara, eu fui mexer com poupança, de é, saber o que que é uma poupança, quanto rende. Eu já era velho, Sim. eu tô com 28 anos, ou idoso já. Eu fui <risos> mexer com isso, eu já tinha uns 20 anos, 22. Por que que eu não tive isso lá no, na, na infância? Saber como, como, quanto rende Como fazer, como abrir uma conta sabe Como invertir O que, que é tesouro direto sabe Essas coisas básicas a gente não, não tem na escola Acho que seria muito importante ter isso é, Um lado assim ô, ô Márcio, na questão política Você se considera mais para esquerda, mais para direita Mais conservador, mais liberal Você acha que o Estado tem que ser dessa forma Que é inchado com todo o poder Você acha que tem que ter menos Estado como que, Qual que é a sua visão quanto a isso?
1: Quando eu era mais duro eu tinha cabelo, tão muito tempo atrás,
0: cara. Aí, você é novo, você é de 80? É, tá só um o corpo. não é né? velho assim, não. Eu,
1: principalmente pelo engajamento no movimento estudantil, eu tinha uma visão bem à esquerda,
0: certo?
1: Eu tinha uma concepção muito estruturada nesse aspecto. Mas eu fui vendo algumas coisas dentro do campo da esquerda, não generalizando. Existem sim, exceções a esquerda ela faz parte do processo democrático tem que ser respeitada e o saudável é a divergência Você imagina todo mundo ter o mesmo Nossa, uso, a mesma opinião sim. não tem como mas eu amadureci em alguns aspectos eu acho que eu amadureci né na visão de outros eu fiz foi regredir mas sim. na minha visão eu amadureci em alguns aspectos de algumas questões que eu não concordo que a esquerda segue uhum. né em diversas pautas né e hoje eu me entendo mais dentro do centro, né? apesar de que essa discussão de é de esquerda, é de direita, é de centro é uma discussão assim muito que vai enquadrando as pessoas em, Sim, em cara, caixas é e não é porque tem hora que a depender do Isso. assunto eu vou estar tá na caixinha da esquerda, cara, você
0: resolveu tem hora que é assim eu, que a depender do
1: assunto eu tô na caixinha da direita, eu estou no centro.
0: Pensa assim também, mano.
1: Então, não, Marcio, é obrigado a falar se você é de direita, esquerda, você está no seu centro. Né? Mas é, sem essa, esse xiitismo, né Sei. Eu sento e converso com todo mundo uhum. né? Com todo mundo Durante as eleições nós fizemos isso isso, os candidatos de de outras chapas Sentava, conversava Os próprios outros candidatos A gente vê que infelizmente um ou outro Não,
0: não seguia essa linha que uhum. é ruim para ele, não para mim Eu, Eu acho que... minha vida tem que ter sua ideia ali, mas você não pode excluir de ouvir o, o diferente, né? O diferente Sim. vai contribuir a sua visão também. Sim. Contraditório, né?
1: É, e, e aí que é, o, que é o gostoso. Tem um livro, que ele é muito bacana, só que é uma crítica muito ácida. Uhum. E é um livrinho que você lê ele rapidinho, chama Revolução dos Bichos. O hum. inglês não é muito bom não, chama George Orwell. E ele mostra muito o tanto que o discurso político, ele vai sendo moldado conforme a conveniência do momento. Uhum. Né? Então, assim, às vezes a gente vê alguns cursos tipo extrema direita, extrema esquerda, mas que quando eles assumem o poder, meio que eles fazem a mesma coisa que o outro está fazendo. Sim, claro. Então isso é, é deplorável. Então, mais importante de tudo é ter um debate de ideias e ter medidas de peso e contrapeso. Você nunca pode dar uma estrutura de poder muito forte só para um determinado grupo. Porque aonde tem é, o
0: excesso, vem o abuso. Todo extremo é ruim, né? Todo você?
1: extremo é ruim. Uhum. De esquerda a direita. De esquerda à direita. Então, por isso que é muito importante as instituições funcionarem bem. Uhum. Hoje que a gente vê no Brasil as instituições tomadas, né E isso é muito ruim. A gente vê órgãos que deveriam estar zelando pela é, regularidade adicional e parece mais um braço político. Uhum dentro de poderes da república isso é muito ruim. Eu tenho realmente muito medo de como é que nós vamos seguir para frente. Cara, eu queria
0: muito que fosse mais pro lado liberal que o estado sabe cuidar das coisas básicas, saúde, é, minha segurança, transporte
1: é, aí e vem... deixasse mais coisa
0: na nossa mão. Eu
1: concordo, mas de novo a depender do assunto isso é difícil, uhum. porque se a gente tivesse um estado em que as pessoas mais ou menos tivessem meu próximas nível. dentro de uma condição social uhum. o estado mínimo é o certo mas o problema é quando você tem um fosso que é. separa uma camada da sociedade e de deixa outra uma
0: paz amparada, né?
1: e você não coloca o estado para tentar quebrar um pouco essa distância,
0: uhum. então é difícil é difícil né? mesmo chegar na que, conclusão né?
1: sim, tem pautas da esquerda que devem ser honradas mas tem muitas pautas da direita que devem ser seguidas também uhum. então é você tentar fazer
0: um um apanhato ali, igual a Bíblia fala, examinar e tudo, reter o que é bom. <risos> Cara, vamos dar uma olhada aqui no, 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 no chat. Pessoal, a gente tá ao vivo, pra quem tá chegando agora, estamos ao vivo no meu canal aqui no YouTube, no Real Podcast. Estamos ao vivo nas redes sociais da Serra Azul e também no canal 23, na TV Gazeta, 23.1. Certo? Se você quiser mandar seu, seu comentário, vai lá no canal. Eu também vou dar uma passada agora no, nas redes sociais da Serra Azul. Então, quem tá com a gente aqui é o Yuri Raiker, meu aluno. Um salve Um salve aí, Yuri. O Victor21, Gabriel Porangatu, oi, oi, boa noite, boa noite O Saulo Rolim, opa, tamo aí O Saulo, ele parece que ele é um cara que gosta de política Ele foi muito recomendado na caixa de sugestões, Matheus Tem que trazer esse cara aqui depois é, O Onixan cheguei Helena Paz de Padoá, grande líder, Márcio Luiz
1: opa,
0: tá O Caio Mendes, ô cara Aí sim, ele tá com moral é, Saulo Rolim, campanha foi corrida mesmo Esse aí Eles estão comentando sobre o que a gente estava conversando sabe? Uhum. Por isso que está Ana Maria de Jesus, boa noite João E Márcio Luiz, boa noite minha sogra <risos> é, O Saulo Rolim Mandou um joinha Foi uma campanha muito boa, a Helena falou O Helder Carlos Santiago, boa noite A Vilane Maria é, Conceição Anaújo Mandou um salve aqui, a Natalie Brito Oi, a Nathalie Brito é uma aluna minha também um salve aí para Natal e a Francisca Gomes, 2018 Gomes. Boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite a todos. Doutor Márcio Luiz, parabéns pelas explanações. Profundo conhecedor. Aí sim, você tem moral, hein, cara? <risos> a Vaneide Batista Moreira, boa noite. O Anderson Cleide, Real Podcast, Mil Grau. Obrigado, Wandervon. Boa noite para você meu amigo Euclides Oliveira boa entrevista doutor Márcio Luiz sempre carismático parabéns tá, obrigado eu euclides teve aqui nesses dias o famoso Goianinho Christian Chagas Ribeiro parabéns aos meus amigos doutor Márcio Luiz e João Sutério. o Christian veio aqui cara ele ele foi um dos caras que fez eu abrir minha mente assim para a política de novo que eu tava é. desanimado e o trabalho que ele vem fazendo eu achei muito bacana, cara. tanto é que, eu até falei isso aqui para ele em off, teve algumas pessoas chegarem em mim depois, nos comentários, né no, no meu PV lá, e falou assim, cara, é, aquele podcast com o Christian tá Chagas, é, deu até vontade de me preparar e um dia, sei lá, ser um vereador, trabalhar pela cidade, que o cara inspirou algumas pessoas, o cara é diferenciado. A Dayane Tavares, boa noite, Juliana Pereira, boa noite. Daiane Tavares, João ótimo programa. Um abraço. Emiliano. Salve, Emiliano. É, parabéns, ao Tomás, Luiz e João. Está top. Francisco Cavalho, boa noite. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Portal Xelismar Ribeiro. Ó, vamos ver o que, é que a nossa queridíssima Xelismar mandou aqui. Parabéns, Márcio Luiz. Eu e a família... É, eu e família junto com a equipe Valbervan, Santo, Lucas Fernando e Eduardo Guedes estamos ligados. Parabéns Equipe Real Podcast, sucesso Cara, né, vamos tocar nesse assunto aqui Você fez esse é, Esse trabalho todo aí da campanha E tal, deu o que deu e depois você foi pra rádio Como é que foi essa experiência de ser radialista aí, já começar já com o grande nome Da cidade aí, como é que foi essa experiência Eu tava abusado, né uhum, você já começar na, na rádio, começou ainda, começou ainda logo uma estrela do lado Uma top 1 aí
1: Então, foi muito bacana Eu sempre gostei de comunicação, sempre mesmo
0: Cara, eu não percebi, cara é. Você é meio acanhado é. assim. Não, você
1: lá no, na Faculdade de Direito, a gente, graças a Deus, teve um, um bom sucesso, digamos assim. Que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, né? Uhum. Mas eu dava meus pulos. Eu fazia jornal, o jornal do estudante ah, tinha. E o pessoal da reitoria que não era muito fã do jornalzinho, Sim. porque
0: ele era um pouco ácido, sabe? Você estava descascada nele, é, né? eu... as críticas construtivas. Sim,
1: assim. e, e esse jornal, ele, ele tinha uma repercussão que não era da faculdade de Direito, ele era... É, toda né, a, a universidade tinha leitura dele, porque naquela época não tinha tantas opções como tem hoje, né? Uhum. Era mais a mídia impressa mesmo. Então, esse jornalzinho fez a gente ficar muito conhecido, e aí, eu, eu adoro edição. Eu não entendo, não faço, mas eu sou apaixonado e gosto de estar tá do lado da pessoa, dando dica, né? Nós falamos mais cedo aqui por exemplo, do, do Glauco. O uhum. Glauco sofreu muito comigo. Que é, um profissional o de é o Jornal um da cidade. Top, topíssimo. E eu sempre fazia os vídeos junto com ele. Eu, eu me amarro nessa parte de, de programação. E é, na rádio não era diferente. Eu sempre gostei também de ir em rádio, participar e tal. E. Quando a Xerismar viu a possibilidade de estar voltando para a rádio, eu é, conversei com ela, né, ela me fez o convite, eu aceitei, e, só que assim, sempre deixando claro que a, a, a âncora era ela, eu uhum. sou apenas um coadjuvante, né, um, um auxiliar. Você <risos> né.
0: é o Robin, lá ela é o Batman. É, com certeza. <risos> né?
1: E foi uma assim fenomenal, eu adorei agora eu não, não vou mentir porque foi uma sequência de fatos né eu perdi assim quatro é, pessoas muito próximas muito queridas é, dentro dessa campanha através da pandemia né uhum. pessoas que me ajudaram demais na campanha eleitoral e que infelizmente né aconteceu o pior uhum. né e eu uma menina de 7 anos em casa, outra de 11. É. E aí foi a consciência aí. Reflê, bateu, né? E ainda mais né, do, do programa nosso, eu, X. e Augusto. Uhum. Os dois, infelizmente, pegaram. E aí eu achei por bem realmente me reorganizar. Né? Eu falei, não, eu vou dar um, dar um tempo. Uhum. Né? Mas foi uma pena, porque é, eu me diverti. Cara, você já, lá, vocês já tinham uma, farra, setoria, uma né,
0: cara? Lá vocês... Eu acho que veio da, da campanha, Não, né?
1: Não, é, só quando tava ao vivo. Quando você o microfone, <risos> o palco meia a tinha a rua.
0: Eita, tá vendo, Xismar? Entregando aqui.
1: Não, brincadeira. Xismar é, é, é... Eu, eu tive tranquilo. a honra
0: de participar de um lá, quando você foi falado sobre o tema cultura, eu achei que hum. você estava num ritmo, assim, muito massa. Era é. muito bom. Então, Gostei da proposta.
1: A gente mais ria do que fazia o programa, viu?
0: <risos> é, o Rondi Aguiar, Real Podcast, sempre superando. Muito bom. Obrigado, Rondi, meu amigo Rondi aí. É, o Vabeza, Valber, inclusive o Valber Santos tá lá agora, né? Tá, também. tá lá. seu cara é fera. Depois ele vai vir aqui. Railane Rodrigues Guimarães. Guimarães mandou uns parabéns aqui. Ela que é a... Presidente. a presidente. Salve, presidente. Depois a primeira da aqui. história da SEAP, viu? Uhum. É. A história dela foi contada aqui pelo, pelo Fernando. A primeira mulher presidente aí da... Muito top. Ela
1: chegou chegando. A primeira mulher na presidência e a primeira posse virtual. virtual. Já Ela chegou foi.
0: marcando. A diferença. É. Foi. É, ah, o Yuri não, agora... É, o Yuri agora Professor Yuri Andropov Ele foi um vereador do seu lado não Foi,
1: foi. foi.
0: Márcio Luiz, muito inteligente, parabéns Ótima entrevista Eu vou botar na cabeça desse povo que não há entrevista Um dia eu consigo é Daiane Tavares, Emiliano É o Emiliano que está usando a conta da Daiane Tavares Estive ao lado do Márcio Luiz Só gratidão pela bela campanha
1: eu, Tanto o Yuri quanto o Emiliano Foram... Duas gratas surpresas nessa caminhada. Os dois, um voltado para a parte de esportes. O Yuri, quem não conhece, é o filho do Jusmar Dias.
0: Estiveram né? aqui os dois, não foi? Sim.
1: E o Emiliano, na parte da assistência social, da ONG Peregrinos do Amor. Os dois, é... todos mereciam. Uhum. Mas eles também, se fosse o caso deles terem alçado a Câmara Municipal, eles fariam um trabalho fabuloso. Sim, né?
0: Todos na sua área. O Yuri, com certeza, na área do esporte, tem uma, uma função muito legal ali. O Eldes Lieber. Márcio Luiz, você foi fantástico na sua campanha. Tenho orgulho de ter caminhado ao seu lado na campanha para prefeito. Estaremos sempre juntos, amigo.
1: Esse é o outro também na parte do esportes. O cara. Espero também, fera.
0: né? Uhum. É, Silvânia Alves Pereira, boa noite. Doutor Márcio, homem espetacular, fantástico. Opa, obrigado. Christian Ferreira, que entrevista maravilhosa. Eu consigo botar um bate-papo. Parabéns, doutor Márcio Luiz. Essa oh, é questão do doutor aí, como é que alguém encheu seu saco? Você tem doutorado? É, ou o advogado ele pode ser chamado doutor? Como é que é essa questão é, aí, Márcio?
1: Eu, de novo, não recrimino quem usa. Uhum. Quem quiser ser chamado de doutor, fica à vontade. Né? Nas minhas petições, né, nas coisas que eu escrevo, eu prefiro não colocar doutor. Mas é uma questão pessoal. Uhum. Né? Eu entendo, doutor é quem tem doutorado. Né? Mas não recrimina ninguém que gosta de chamar de doutor. Entendi.
0: Né? É, o Christian Chagas Ribeiro, muito interessante o que o doutor Márcio falou sobre o, os pesos e contrapesos. Por isso, a importância de um legislativo independente e atuante, não apenas uma extensão da prefeitura. Cara, sua pegada na questão administrativa, Márcio. Ia ser mais pessoas qualificadas para ficar em cada secretaria? Como é que, que ia ser sua atuação nesse sentido?
1: Ó é, Você falar que você não vai fazer uma gestão sem uma organização política, você está sendo mentiroso. Porque você faz uma caminhada com pessoas. É. Pessoas que vão defender o seu nome, que vão levar a sua ideia e pessoas que vão criando uma sintonia com você. Então nada mais natural que se você ganha uma eleição, que nos que você pode escolher, você vai escolher as pessoas que você já tem uma afinidade, uma uhum. confiança. Isso faz parte da democracia e eu entendo isso como algo saudável. Eu não vejo problema nenhum do que a gente chama de composição política. Uhum. Né? Então, um candidato a vereador, não deu certo a eleição dele, mas ele está com vontade de trabalhar, está tendo uma vaga na prefeitura. Essas coisas são importantes. Agora, qual é o problema? eu pegar, nós citamos aqui dois casos. Certo. O Emiliano na parte da assistência social e o Yuri na parte de esportes. Como é que eu pego o Yuri que tem uma vida voltada para o esporte, entende do esporte como ninguém, pego ele e jogo na Secretaria de Agricultura? Entendi. Como é que eu pego o Emiliano que é o cara da assistência social, faz um trabalho lindo, fabuloso, tem uma ONG que está implorando para trabalhar mais, mas não tem condição, falta estrutura, falta apoio, falta suporte, mas é um cara que faz um trabalho fabuloso. Eu jogo ele, por exemplo, lá na, na área da segurança. Então, esse é o problema esse que consenso a gente vê. é
0: que precisa ter. Na gestão,
1: você tem que tentar enxergar qual é a qualificação da pessoa e jogar ela no lugar certo. Uhum. E isso é bom até para ela, porque eu tenho certeza que esses dois exemplos que eu dei... Se eu colocasse o Emilia na assistência social e o Yuri no esporte, para a cidade ia ser fabuloso. Com porque certeza. eu coloco duas pessoas que entendem e gostam do que está uhum. fazendo. Então, esse, essa questão que tem que ser observada. Os espaços públicos, eles têm que ser ocupados, obviamente, porque o, a prefeitura precisa trabalhar, o governo precisa trabalhar, o governo federal, mas por pessoas que têm uma qualificação para aquilo. E às vezes, só para finalizar, a qualificação não é de estudo. Uhum. A qualificação é também prática. Eu, quando visitava principalmente assentamento, eu estava muito isso. Ó, às vezes um secretário da agricultura não precisa necessariamente ser alguém com a qualificação universitária. Mas pode ser um assentado Cara, que Cara, essa foi a
0: discussão que eu tive com o Cristi aqui. Ele falou exatamente a mesma coisa. É,
1: porque o assentado ele sabe de fato uhum. quais são as demandas em geral do assentamento. Não é que todos os assentamentos são iguais. Uhum. Mas tem características comum. Uhum. Então, um assentado à frente do secretário de cultura é um trabalho feito por alguém que entende na prática o que é que está acontecendo.
0: Com certeza. E a gente conversou sobre essa questão no vereador, né? Ah, tem alguns vereadores que não têm um ensino fundamental. Como é que você vê isso? Foi uma pergunta que surgiu aqui. Ele falou: não, cara, tem muita gente que não tem essa formação, mas ele faz um excelente trabalho e não é porque ele formou, não formou que ele não vai conseguir exercer aquela função. É o bom senso, é a vontade ao querer é se esforçar. Às
1: vezes você pega uma pessoa que tem PHD em Isso. assistência social. É uma pessoa extraordinária em termos acadêmicos. Ainda quando dá para dar um bom dia. Exatamente. Como é que você coloca uma pessoa dessa dentro da assistência social? De gostar de pessoa, tem que né? ter empatia, tem que lidar com o ser humano. Né?
0: A Gleibia Rezende. Gostaria de saber qual o motivo de não colocar seu nome à disposição para a disputa para deputado estadual em nossa cidade. Eita, já, já, já <risos> avançou umas... <risos> É, vou repetir mais ou
1: menos o que nós falamos em outra questão. Nós não podemos é, ficar refém de palavras. O uhum. que eu falo hoje eu tenho que honrar amanhã. Então tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Digamos que eu estou igual aquele menino que caiu de bicicleta. Tá todo ralado. Aí a mãe dele vai, você não quer andar mais de bicicleta? Não. Posso até ser que eu vou andar mais para frente, mas agora eu tô lembrando dos machucados. <risos> Então, eu caí da bicicleta e foi ruim, isso ralou muito. <risos> Deixa o tempo passar pra gente ver se... Esse... Cicatrizar, é, vamos... cuidar dessas feridas. É, e a a turma vê. mais antiga vai lembrar do tal do metiolat. É.
0: Ave Maria, tem que doir. Agora o metiolat não é mais raiz, agora é Nutella, não. É, é é, não, não tem demais. graça. Só já chegou nessa geração, né, Matheus? É. Eu peguei na época ardia, eu sou raiz ainda. O Lucas Luz mandou 10,90 aqui no Superchat. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Inclusive o Lucas Luz aí, ó. É, ele... Eu tenho um amigo em comum com ele, com o Eudes lá da fone A gente quer vocês dois aqui para falar sobre empreendedorismo e sobre marketing digital Então já fica aí o convite, depois a gente vai marcar esse papo
1: O Eldes é bom de barulho mesmo
0: Então é isso, aqui, ó, lemos aqui alguns superchats E a gente vai fazer uma pausa agora de dois minutos pra gente tomar um café aqui E agora a gente volta de novo E nosso Instagram, Real Podcast UFC Instagram do Márcio Luiz como?
1: Ah, imagina, Márcio, Luiz, underline, Porangatu aí, o cara é diferenciado. O homem é
0: bairrista. Pessoal, se você quiser se tornar um apoiador do Real Podcast, nos procura lá no, no nosso Instagram, para a gente conversar, bater um papo, você ter sua marca, sua empresa, sua rede social divulgada aqui no nosso programa, beleza? Lembrando que nós estamos ao vivo agora no YouTube do Real Podcast, nas redes sociais da Serra Azul e no canal 23.1 TV Gazeta. Então a gente vai fazer uma pausa de dois minutos, agora a gente volta em 3, 2, 1 e... Pessoal, voltamos aqui novamente com o Real Podcast. Estamos conversando aqui hoje com o Márcio Luiz, advogado e empreendedor aqui em Cidade de Porangatu.
1: Torcedor é, do
0: Vila Nova. Torcedor do Vila Nova, hein? um eterno sofredor. Nem uhum. sei, eu nem entendo um de futebol. Eu mais só de dança, de futebol eu sou fraco.
1: Vou te falar uma coisa rápida. O Vila uhum. Nova é o melhor time do Centro-Oeste. Uhum. O outro time que tenta ser igual ao Vila Nova aqui no estado. Uhum. Um abraço aí pro Saulo Rolim Tá fora da Copa do Brasil e também do Goianão Mas vamos seguindo
0: Cara, esse Saulo aí, eu lembro dele na época da Tia aqui, cara A gente jogava contra o strike junto aqui Ele foi o cara que me inseriu No contra o strike, ele nem sabe, deve Nem lembrar disso, eu lembro dele jogando Ele era o melhor que tinha aqui no, no, no jogo E o cara era fera Nossa, aí vai Vai ser massa é, Todo podcast Ela aparece aqui Márcio, é, você se candidatou, é, a candidata, você candidatou para ser prefeito de Porangatu, infelizmente não foi dessa vez, mas é, com certeza você tinha um projeto, é, avaliando, olhando para o seu projeto, olhando para o que está acontecendo em Porangatu, é, como você avalia, né? É complicado se colocar nessa situação, né? Porque quem está de fora é meio que vamos dizer fácil falar, mas como você avalia? É, até agora a gestão da Vanusa O que, é que você faria diferente O que, é que muda do seu projeto Como é que você vê isso e tudo Segura essa bomba
1: <risos> <risos> De novo Você tem que tomar cuidado com o que fala Para amanhã você não responder pelo que você disse com certeza. Eu passei a campanha inteira Falando que uma das coisas Que matava Porangatu do meu modo de enxergar Era a rivalidade Entre dois grupos que existiam aí há mais de 20 anos, onde um travava o outro quando um ganhava eleição Eu até citava o exemplo do o carro. Uhum. Quando um ganhava eleição metia o pé no acelerador, agora é para o gato vai. Botei lá e metia o pé cara,
0: no freio. Cara, isso é chato, cara. É,
1: então, tentando ser coerente, o que, que é a postura que a gente sempre é, vem adotando, desde o dia de 1 de janeiro até agora? É, vai chegar o um momento. De um debate político uhum. aonde é, o grupo que está vai apresentar o seu trabalho o grupo que está de fora, que quer fazer gestão, vai apresentar um lado crítico disso, mas até lá é, temos que deixar a gestão acontecer uhum. né? eu estou falando no meu caso enquanto alguém que concorreu uhum. Questão, senão, falando uma linguagem até mais direta fica aparecendo choro de derrotado. Sim. Né? E tem que respeitar o voto da maioria. A eleição acabou lá em novembro, é uma nova gestão. Eu de coração torço para que dê certo, porque se dê certo é bom para mim, é bom para as minhas filhas, é bom para os meus amigos, é bom para o como um todo. Você acha né? que a
0: prematura ainda dá uma visão sobre isso? Isso,
1: e isso é um outro aspecto. Nós estamos em maio. Não dá para você pegar um período de quatro anos uhum. e pegar um pequeno extrato aqui de cinco meses e falar que está é, bom demais ou que está né, um caos. Está uhum. tudo muito cedo, até porque tudo foi bagunçado pela pandemia, uhum. tudo. Então, é, é, vamos dar tempo ao tempo. O que eu não estou também com essa fala, criticando, por exemplo, quem faz uma atuação política de crítica à atual gestão. Porque a crítica também né, é extremamente saudável. É através da crítica que as coisas vão melhorando. Certo. Se você só receber elogios, principalmente é, dos, dos puxa saco como diz certo. você não consegue enxergar onde é que você está errando. Então, uma oposição é extremamente saudável. Né? É, por exemplo, nós temos, e isso é muito bom na Câmara de Vereadores, Alguns vereadores que têm uma simpatia com o grupo que está administrando a prefeitura e tem outros que são de oposição. Hum. E os dois lados são fundamentais. Sim. Faz um, um equilíbrio né, na, na questão da fiscalização. Né, a prefeitura ela é muito grande, ela passa na mão de muitas pessoas. Algumas estão lá com muita, muitas boas intenções, outras já estão com intenções que não é bom para a cidade. Hum. E essas que não estão com intenção boa, tem que ser fiscalizado, né, até para ser responsabilizado pelo que está fazendo.
0: Esses né? vereadores aí, eles têm feito um... Cara, eu nunca tinha visto. Eu não sei se é porque eu não acompanhava também, que eu estava desligadão, mas eles estão fiscalizando. Não, não é, tá achando... é um grupo de
1: vereadores, é, sem desmerecer
0: os anteriores, o, os anteriores né?
1: mas é, hoje também eles têm mais ferramentas, para informar para a população o que está que acontecendo. Sim, cara, isso né? eu estou achando muito
0: interessante. Mas é... assim, também eu estou percebendo que eles, mesmo sendo oposição, eles se unem para algumas coisas Sim. específicas e acontece.
1: E outra coisa, tudo está sendo muito instantâneo. Uh -huh. né? Eu faço uma coisa hoje, eu já consigo prestar conta do Sim. que eu estou fazendo. E isso é muito bom, porque bom demais, é, eu, assim, uma das coisas que eu não gostava na política era quando a gente... isso infelizmente aconteceu muitas vezes. A gente visitava alguém e as pessoas na não, a política é tudo igual. Isso é ruim, porque se você parte dessa generalização, então as coisas perdem o sentido. Né? Você pode observar que em qualquer segmento, é, nem tudo é igual. Sim. Nós temos 500 advogados, nem todos os advogados são iguais, um com o outro. 500 dentistas, 500 médicos, 500 padarias, 500 supermercados. Então você não pode também chegar e falar, política é tudo igual. Não, tem... Político de tudo quanto é jeito, uhum. né? Eu tô falando como se eu fosse professor de política. <risos> Não, mas você tem o um gabarito
0: pra falar, cara. Você teve dentro. É, é. E nesses períodos aí que você era presidente do, da CIAP, você é, com certeza tinha que ter essa aproximação com todos que passaram pela, pela prefeitura. Todos os prefeitos. Como que isso, é, foi essa, essa relação com os prefeitos anteriores? Sempre se deu bem? Sempre tiveram ali pensando no pró da cidade, ou você já teve alguma resistência? Como é que é estar nesse meio aí? Eu acho que deve ser um pouco... É, teve uma vez que a gente teve uma reunião dentro da,
1: dentro da CIAP, uhum. e tinha um representante da prefeitura, e na fala dele ele foi muito infeliz. Ele criticou os comerciantes e tal, e o que, que foi minha fala naquela ocasião? Eu... Destaquei que a SEAP sempre foi parceira da Prefeitura e que essa parceria ia continuar desde que tivesse respeito recíproco É meio que você ir dentro da casa do Palmeiras, falar mal do Palmeiras. Sim. Né? E aí a gente destacou isso. Ó, é, existe união entre a SEAP e a Prefeitura, mas não submissão. Essa linha, não foi eu que trouxe ela para a CIAP, é uma linha que sempre existiu lá dentro. A CIAP ela trabalha em parceria, lá não tem partido político,
0: Fernando bem claro. lá nisso. não tem
1: lado, é, lá, digamos, todas as tribos se dão bem, e ela procura ter uma relação de respeito com todo mundo. Só que ela também ela se dá no direito de, de ser respeitada, uhum. e assim tem que ser. Mas esse fato que eu contei foi um, um ponto fora da curva. Né? Eu fui presidente da CIAP duas vezes, então, ou seja, quatro anos, foram quatro anos de muita paz, muita tranquilidade. Eu peguei mandato do Zé Oswaldo, do Eronildo e do Pedro Fernandes. Os três institucionalmente falando, enquanto presidente da CiaP, não tem nada a reclamar. Os três respeitaram muito a entidade e com toda humildade a entidade também respeitou muito eles.
0: Cara, o Fernando veio aqui, a CiaP tem uma relação grande mais com muitos segmentos da sociedade, com a polícia. Cara, ele falou, foi falando aqui uma lista de tantas... É, coisas que eles estão envolvidos, estão presentes, estão contribuindo, que
1: eu achei Pois é, aí, incrível. Na, na, na entrevista hoje na Rádio Nova Era, uhum. eu falei um pouco do, do seu podcast. É, tem o ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Uhum. E isso é desastroso para uma cidade que quer ter força, que quer progresso, que quer desenvolvimento. Nós temos que brigar com unhas e dentes para trazer novas indústrias, novos empregos para a cidade, trazer pessoas de fora, mas principalmente valorizar quem já está aqui, quem já está construindo aqui, quem já vive aqui. Isso é fundamental. Porangatu já dispõe é, de algumas entidades que fazem um trabalho que é reconhecido no estado inteiro. Certo. Eu quando chegava lá na reunião das seções comerciais, nós temos a nossa federação uhum. que reúne todas as ações comerciais do estado. E assim, não é querendo me gabar não, mas se a AP chega lá digamos, como gentonas. Né?
0: Certo. Ela
1: tem uma estrutura superior às é, cidades que tem é, cinco vezes mais população do que Porangatu. Uhum. Né? Nós, tranquilamente, nós somos top cinco em termos de associação comercial dentro do Estado. E, do mesmo jeito, nós temos, por exemplo, o Sindicato Rural de Porangatu. Então, quer dizer, nós temos é, diversas instituições aqui dentro da nossa cidade que desenvolvem desenvolve um trabalho fabuloso. E, às vezes, internamente aqui em Porangatu, a gente não dá o devido respeito. E isso é ruim. Né? A entidade, é, é, como a CiaP por exemplo, elas levam o nome de Porangatu aonde, e levam de uma maneira positiva, positiva né? que é o melhor ainda. É, hoje, por exemplo, eu sou vice, um dos vice-presidentes da, da FACIEG, da uhum. nossa federação. Não por mim, mas pelo prestígio que a CiaP tem. E isso é, é, isso é bacana, isso é importante. Tipo, ó, de tantos municípios que existem em Goiás, um dos vice-presidentes é lá de Porangatu. É. Então isso é, é importante. A gente tem que valorizar o santo de casa. Cara, né? é
0: exatamente essa a nossa proposta aqui do podcast: é trazer essas pessoas. Então a gente já. Cara, a gente já trouxe pessoas legais demais aqui. O senhor é o, 20, é o episódio 26. Então já passaram 25 aqui. E alguns tiveram duas pessoas que a gente nem imagina que, que existia tal trabalho aqui na, na cidade. Por exemplo, na, a gente fez o último com com Euclides, falou sobre a Pali tinha gente que conversou aqui, eu mesmo não sabia tem 29 anos a Pali eu tenho 28 e eu não sabia da existência cara, e eles contando a história deles que eles se reuniam debaixo de, de pé de manga na casa dos amigos uma coisa tão legal, né que é a Academia Porangatuense de Arte e Letras, e agora eles vão ter uma sede, estão se preparando, se organizando para isso, então mostrar isso é muito bacana.
1: Meu próprio Goianinho Goianinho tem um livro que fala sobre a história eu de Porangatu aqui. que é fabuloso Sim. Né? é um livro muito bacana eu até tenho que lê-lo de novo, que eu li tem uns. Acho que uns dez anos anos atrás. Você tem, tem ele?
0: Ele não tem ele. Ele não tem? Não tem.
1: Ah, eu posso vender pra ele.
0: <risos> ele pegou um emprestado. <risos> inclusive, ele tava aqui agora na live. Ele é... pegou um emprestado pra vir aqui e pra mostrar. Então ele tá fazendo uns trabalhos legais pra ele, ó. Daí, a de abreu aqui. Foi bem interessante. Cara, uma hora e meia já de podcast. Eu acho que a gente já. Vai deixar aí para a parte 2, que também você tem duas filhas para cuidar, para ir acompanhar, para colocar para dormir. <risos> Cara, eu queria te agradecer demais por ter topado, vir aqui participar de um projeto que é novo, nasceu ontem, temos três meses, né, Matheus, de existência aí. Muito obrigado por ter vindo, por compartilhar um pouco da sua história. Agradecemos demais essa contribuição, sua aí. Eu queria que você, essa câmera aqui agora é sua, eu queria que você. É, falar essas últimas palavras aí, o que, que você achou, o que, que você vai fazer de agora para frente, sobrar a rádio lá se você vai voltar futuramente, como é que tá os esquemas aí? Quero saber da, de agora para frente aí, e a câmera é toda sua. Vamos lá.
1: Bom, acho que mais nada, obrigado mesmo, gratidão. Eu fiquei muito honrado com o convite. É, falar de qualquer assunto sempre é, é dignificante. Falar da gente, então, é mais fácil ainda, né? É. Então, eu fiquei muito honrado. Eu sei que muitas pessoas muito mais competentes do que eu poderiam estar aqui nesse momento. E você lembrou do nosso nome, então eu fico muito feliz. Agradecer também a Serra Azul, que está disponibilizando também a cobertura. A Rádio Nova Era, que possibilitou também a divulgação hoje. E agradecer a população em geral. Eu fiquei, de fato, muito honrado né, com tudo que aconteceu. É, se... Márcio, você vai ter que descrever toda a campanha em uma palavra. Essa palavra é gratidão, né, a gente passou por muita dificuldade, que é natural, é um projeto muito grande, mexe com muitas pessoas, tivemos algumas dores de cabeça, mas o resultado final, que é o que de fato importa, eu saí muito maior do que eu entrei. Com não certeza. em peso, viu, porque eu emagreci <risos> muito.
0: Não, <eu> entendo, cara, e <risos> é mesmo.
1: Mas de visão de cidade, de amizade, de, da rede de relacionamentos, que é o que de fato a gente leva da vida, certeza, né? né. Amanhã, Deus me acontecer qualquer coisa, a gente deixou uma história cravada, né. É, desejo muito mesmo que Porangatu é, faça valer o nome que ela tem, uhum. né, é um nome de um peso, de um prestígio muito grande. É capital é do nosso, né, cara. É. Mas, é, sem querer ficar também num tom muito crítico, nos últimos anos a gente enxerga que Porangatu merecia um outro patamar. Uhum. Né? E foi nesse sentido que a gente fez essa caminhada, debatendo ideias, né, o que de fato vai valer a pena. A gente torce que as próximas campanhas elas sigam esse tom. Né? De nada vai mudar no futuro de ninguém é, aquelas futricas pessoais, aquelas coisas de... É, envolvimento familiar, aquela bagunça toda e aquela relia pessoal, isso não leva a nada. O que, que vai, de fato, melhorar a nossa vida é discutir projetos, né? como que a gente vai trabalhar. Eu enxergo muito uma gestão feita a várias mãos. Eu sonho uma prefeitura ser uma CIAP da vida, uhum. né? não existe alguém que recebeu uma, uma qualidade que... Faz dele ser melhor do que os outros, nossa né? cara.
0: Interessante se né
1: Na verdade, todo mundo é bom, é uhum. igual eu brinquei aqui. Eu fazia um trabalho legal na, na história, mas quando eu ia para químico era um uhum. desastre. Então, você imagina dentro de uma prefeitura você vai mexer com inúmeras áreas, falar que você vai ser bom em tudo, você tá mentindo, uhum. você diminui a chance de errar. Se você se cercar de muitas pessoas, onde cada um entende de alguma coisa. Mas para isso tem que dar autonomia, tem que ter confiança, você tem que dar oportunidade, tem, tem estruturas dentro da política que viraram clãs. Né? É, o pai, a, a esposa, o filho, o neto. E isso é desastroso. Porque, uai, então quer dizer que todas as outras famílias são incompetentes. É só quem tem aquele sobrenome que dá conta. E isso não é saudável em nenhuma estrutura. Uhum. Né? Então, com essa visão, a gente fez um debate bem interessante com a sociedade. Eu fico muito honrado com o de voto que nós tivemos. Cara, Eu fiquei top. me sentindo, né, tudo <risos> importante. Eu fico muito grato por tudo e desejo sucesso aí a todas as estruturas que hoje fazem gestão em Porangatu. E vamos seguir nossa vida, né. Hum. E vamos tomar cuidado, gente. A pandemia... Deu uma aliviada, mas ainda não está resolvido. A A medida individual causa resultados coletivos. Né? Então, vamos na medida do possível, voltando à normalidade, que nós também temos que trabalhar, temos que produzir, né? mas tomando os cuidados que a gente precisa.
0: Certeza. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado. Viu? Pessoal, então é isso. Obrigado para quem acompanhou o nosso podcast até agora. É, estamos disponíveis também no Spotify, então se você quiser ouvir depois esse, esse papo aqui com o Márcio Luiz, vai lá no Spotify, vai estar disponível para você. Então essa é a grande pegada do podcast. Muitas pessoas, o que é podcast? Podcast é como se fosse uma rádio, mas além de ter apenas o áudio, tem também o vídeo, por isso que você está nos assistindo. E depois você tem a opção de ouvir ou assistir e apertar play ou pause e assistir na hora que você quiser, onde você quiser. Então você não precisa estar naquele horário, ligado, conectado naquela mídia, naquele momento. Você pode ter a... A, a, a opção de pausar, de, de dar play e ouvir na hora que você quiser, onde você estiver, beleza? Então basicamente o podcast é isso, e muito obrigado para quem acompanha a gente até aqui. Quinta-feira vamos receber aqui a atleta, cantora, professora Vanessa Esté, que vai vir juntamente com o André para falar sobre sua preparação, que ela vai participar de um campeonato de fisiculturismo, a gente vai trocar várias ideias aqui na quinta-feira, então quinta-feira às 20 horas aguardo vocês aqui, no TV, na TV Gazeta, canal 23.1 e nas redes sociais da Serra Azul. Então, muito obrigado a quem acompanha até aqui. Tamo junto, é nóis!